0: Klassik to go. Mit Jalta Vorlitsch Mit weichen Knien macht sich der 19-jährige Dmitri Shostakovich im Dezember 1925 auf den Weg zum Leningrader Konservatorium, um seine Diplomarbeit abzugeben. Dabei handelt es sich um nichts weniger als seine erste Sinfonie. So ganz sicher scheint sich der Studienabsolvent seiner Sache nicht zu sein. Es wirkt fast so, als würde er sich auf zehn Spitzen an das Werk heranschleichen. Dabei braucht sich der junge Shostakovich wahrlich nicht zu verstecken. Denn gleich mit seiner ersten Sinfonie gelingt ihm ein großer Wurf, der seinen Namen direkt auf die internationale Bühne katapultiert. Die Sinfonie entsteht während seines letzten Studienjahres zwischen Oktober 1924 und Juli 1925. Sie wäre sogar noch schneller fertig gewesen, hätte Shostakovich sich nicht noch Geld hinzuverdienen müssen als Stummfilmpianist im St. Petersburger Piccadilly-Kino. Im Sommer 1925 ist es dann soweit. Die Sinfonie ist fertig. Und obwohl es sich hierbei erst um das Opus 10 von Dmitri Schostakowitsch handelt, trägt die Musik schon deutlich seine Handschrift. Zwar mögen hier und da Einflüsse musikalischer Vorbilder hörbar sein, wie Strawinski, Mahler oder Prokofjew, unterm Taktstrich aber ist sie bereits unverwechselbar ein Schostakowitsch. Tatsächlich ist die erste Sinfonie ein verblüffend selbstbewusstes Werk, fast schon provokant. Die unsichere Persönlichkeit Schostakowitschs ist in der Musik nicht zu spüren. Die Sinfonie besteht aus insgesamt vier Sätzen, von denen der erste formal auf einer klassischen Sonatenhauptsatzform basiert, mit drei kontrastierenden Themen. Ganz so, als wolle der junge Schostakowitsch der Prüfungskommission beweisen, dass er sein Handwerk versteht. Wie gesagt, rein formal. Ansonsten geht Schostakowitsch von Anfang an seinen eigenen Weg, schreibt unkonventionell und ausdrucksstark. So auch im zweiten Satz. Der zweite Satz ist als Scherzo angelegt und mit seinem Schwung und musikalischen Witz für viele der stärkste Satz der gesamten Sinfonie. Das Publikum der Uraufführung im Mai 1926 war jedenfalls so begeistert, dass das Scherzo am Ende des Konzerts noch einmal wiederholt wurde. In diesem Scherzo tritt Shostakovichs individueller Stil deutlich zutage. Der Satz steckt voller Ironie und Groteske. Auffallend ist hier auch der prominente Einsatz des Orchesterklaviers, das Schostakowitsch noch oft in seinen Werken verwenden wird. Auf den schwungvollen Beginn des Satzes folgt ein nachdenklicher B-Teil, der deutlich macht, wie stark die Kontraste in Schostakowitschs Musik sind. Wie auch schon im ersten Satz spielt der junge Komponist gekonnt mit Gegensätzen. Der feurige Start wird abgelöst von einer Art Trauermarsch. Schostakowitsch liebt das Unerwartete. Der dritte Satz wiederum ist ein langsamer Satz, ein Lento und mein persönlicher Favorit. Die Solo-Oboe eröffnet eine sehnsuchtsvolle Melodie, die den Zuhörer mit in die Weiten der russischen Landschaft nimmt. Der Satz ist über weite Strecken kammermusikalisch gehalten, mit vielen Soli und mit einer Tonsprache, die für einen so jungen Komponisten bereits bemerkenswert ausgereift ist. Ein Wirbel der kleinen Trommel leitet schließlich Attacker über in den vierten Satz, ein triumphales Finale, würde man vermuten. Stattdessen aber überrascht Shostakovich seine Zuhörer erneut mit einem eher verhaltenen, fast mysteriösen letzten Satz. Ein bisschen viel des Guten für so manche Hörgewohnheit. Und so wurden von Kritikern vor allem den letzten beiden Sätzen kompositorische Schwächen nachgesagt. Die Prüfungskommission unter dem Vorsitz von Alexander Glasunow jedoch zeigte sich insgesamt beeindruckt und beschied ihrem Prüfling eine ausgeprägte, frappierende, schöpferische Begabung. Was für ein Staatskapital für einen jungen Komponisten, der trotzdem zunächst in eine Sinnkrise fallen sollte.